0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo ihr Lieben, schön, dass euch der erste Teil gefallen hat. Davon gehen wir zumindest mal aus, wenn ihr jetzt wieder eingeschaltet habt. Uns hat es auch sehr gut gefallen. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, viel Spaß bei Teil 2. Es wird emotional. Genau.
1: Nächste Frage. Also das wäre jetzt natürlich, hattest du die, hattest du die Möglichkeit, die trainingstechnisch zu unterstützen? Hast du ja eigentlich schon beantwortet. Hast mhm. du die Möglichkeit gehabt, was ja toll ist, dass äh, das geht? Vielleicht noch mal gleich. Ich mache jetzt die nächste Frage gleich auch, Astrid. Ne? Ja, ja. Mhm. Ähm, <lacht> Reiß es an dich. <lacht> ich frage hier an dich. Ähm, gibt es Weiterbildung für euch Tierheim Mitarbeiterinnen? in irgendeiner Form, dass das Tierheim auch sagt, hier, guck mal, da kommt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Hundetrainerin, die macht einen Vortrag, geht da mal hin oder irgendwie sowas.
2: Hm. <lacht> ähm, auch wieder sehr individuell. Also ich kann natürlich jetzt nicht für andere Tierheime sprechen, wie das da ist. Ähm, wir hatten was gebucht. Ähm, das ist dann Corona-bedingt ausgefallen. Oh no. Das wäre halt für uns finanziert worden meine Trainerausbildung habe ich komplett selbst finanziert, also das war meine Entscheidung. Dann muss ich an dieser Stelle, es ist mir ganz wichtig zu sagen, ich hatte wirklich eine grandiose Kollegin. Die ist seit boah, über zehn Jahren im Tierschutz aktiv, äh, hat immer schon nett mit schwierigen Hunden gearbeitet und hat immer schon gezeigt, ja, funktioniert. Oh Wunder. Und ähm, ja, von der konnte ich extrem viel lernen und ja, da ähm, hat sich auch eine, eine tolle Freundschaft auch daraus entwickelt zum Glück und da hatte ich einfach wahnsinniges Glück. Ähm, was so Weiterbildung an sich angeht, ähm, auch aufs Risiko hin, dass ich da jetzt äh, Drohungen bekomme oder gesagt <lacht> bekomme, wie kannst du das nicht wissen oder so. Mein Wissensstand jetzt ist, dass es sehr wenig Angebot speziell für den Bereich äh, Tierheim-Tierschutz gibt. Mhm. Ähm, speziell, ne, wirklich, weil es, sind, es ist ja ein ganz anderes Setting, es ja, ja, also es ja. ein ganz andere Bedingungen. das muss ja. irgendwie auch ähm, beachtet werden und der Markt leider, das was es gibt, ist dominiert von äh, definitiv nicht Wattebausch Fraktionsangehörigen
0: gerade bei uns in der Umgebung gerade bei uns in ja <lacht>
2: <lacht> ja und grundsätzlich also ähm, jeder kann ja seine, seine eigene Suchmaschine bemühen und nach sowas suchen. Ich habe es mehrfach getan und bin leider immer wieder auf dieselben Angebote gestoßen, die ich einfach aus trainingsethischen Prinzipien nicht wahrnehmen möchte oder nicht wahrnehmen wollte damals. Und ähm, ja, ich weiß, es gibt eine sehr große Ausnahme. Ähm, das ist aber, oh Gott, Süddeutschland, glaube ich. So schlecht mit Geografie, ich glaube, ja. Ähm, aber ja, da gibt es leider noch sehr, sehr wenig. Sehr
0: Werd wenig. ihr oder nicht ihr jetzt, aber ähm, glaubst du, dass Tierheime grundsätzlich offen sind, dass Trainer darauf, also auf die Tierheime zukommen und sagen, hey, ich habe da Vorträge, ich habe da Ressourcen noch, zwei, drei Plätze mhm. zum Beispiel für das und das Thema? Mhm. Ich sag mal. Tierschutz ist jetzt ein spezielles Thema, müssten die sich jetzt mal mhm. vielleicht ein paar Trainer angesprochen fühlen an der Stelle, die so ein mhm. Thema speziell mitmachen. Ich sag mal zum Beispiel, der Danny macht ja auch sowas. ne? Ähm, mhm. Oder auch Leute, die vielleicht wirklich aus dem Tierheimalltag -Alltag kommen, wie du jetzt auch. Aber mhm. auch so Sachen vielleicht wie Ausdrucksverhalten oder sowas sind ja Sachen, die vielleicht auch nicht ja. unwichtig sind. Nee, ähm, das ist schon mal toll. Dass vielleicht, ich kenne es nur von einem Tierheim, die zusammenarbeiten mit Trainern, dass die sagen, hey mal, wir haben in dem Vortrag noch Plätze frei, schick deine Mitarbeiter mhm. oder so, ne? Glaubst du, mhm. das wäre attraktiv für Tierheime? Oder wahrscheinlich hängt das auch mal vom Tierheim ab, ne? Kann man so wahrscheinlich gar nicht sagen. Ja. Gibt es auch welche, die wahrscheinlich sagen, ne, haben wir gar keinen ja. Bock, wir haben immer so gemacht, ne?
2: Ja. Auch hier wieder, ich laufe ja immer ein bisschen Gefahr, geteert und gefedert
0: zu werden bei solchen Aussagen. <lacht> Die Frage war jetzt Weil, auch nicht abgesprochen, Nein,
2: nee, ist alles gut. Ich kann halt auch da nur wieder, also es ist, wie du schon sagtest, glaube ich, sehr individuell. Also da gibt es wahrscheinlich von bis alles dabei. Tatsächlich war das Thema in dem ich gearbeitet habe, äh, da sehr, sehr offen und wir haben sowas auch mal gemacht. Ähm, es kam dann ja leider halt Corona, das hat, was uns ja alle so ein bisschen dann aus der Bahn geworfen hat, ähm, aber da gab es dann zum Beispiel mal einen Vortrag zum Lernverhalten, äh, wo nicht nur die ähm, Tierpflegerinnen eingeladen waren, sondern auch die Ehrenamtlichen, die interessiert waren und so. Und ja, ach, das ich finde sowas total klasse ähm, und eigentlich auch notwendig. Ähm, ja, also Bedarf ist da, leider weiß ich nicht, wie sehr das dann genutzt werden würde, mhm. äh, wenn die Angebote da wären. Ich glaube, am erfolgsversprechendsten wäre es tatsächlich, wenn man dann wirklich auf einzelne Mitarbeitende zugeht, könnte ich mir vorstellen, dass man da wirklich gezielt sagt, ne, mhm. durch Netzwerken und so. Dass man irgendwo schon hier.
0: Kontakt hat oder sowas, ja, ja, das wäre wahrscheinlich genau. eher am einfachsten als wenn man dann einfach so ja. sagt, ja.
1: Aber vielleicht, was mir jetzt gerade ja. so einfällt, ich weiß ja nicht, es gibt ja manchmal, man ist ja manchmal als Trainer*innen ähm, in so einer Situation, wo du denkst, ich habe hier so eine Idee für einen coolen Vortrag, ich glaube, das wird einige interessieren, mhm. ich traue mich aber noch nicht, weil ich den noch nie gehalten habe, dafür Geld zu nehmen oder so. Mhm. Dann wäre vielleicht mhm. sowas mal eine Möglichkeit, dass man das irgendwie ausschreibt und sagt, hallo, äh, es gibt es hier Leute, die Bock drauf haben, ihr müsst dafür nichts bezahlen, ich muss eh üben. Äh, das mhm. zu halten, habe aber meine Ausbildung, also das, was ihr bekommt, ist auch wirklich fundiert. Ähm, vielleicht kann man ja mal sowas, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja sowas. Ja,
0: vielmehr so Es gibt wahrscheinlich zig ja. Möglichkeiten, ja. Also wirklich ja, ja. Ideen, ne? Und man, man müsste sich mehr, mehr verbinden, einfach wieder. Ne? Das ist es wieder. Mhm. Ja. Genau.
2: Das, das wäre toll. Also, oder auch auf Basis dann ähm, mit Spenden oder so, ne? Dass man sagt, man. Ja, wenn man das, äh, wie Christina es gerade sagte, sagt, okay, ich, ich möchte ja, ich habe ein neues Vortragsformat oder so, ein neues Thema ähm, und dann stellt man dann noch eine Spendendose auf für, für den Tierschutzverein oder ja. so. Das ging ja genau. auch dann noch und ja. 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 Also das wäre auf jeden Fall cool. Bedarf ist da. <lacht> okay, okay. Ja. ja.
0: Ich nehme jetzt doch die nächste Frage und ich packe sie nämlich zusammen mit der danach, Christine. Das weiß ja, gerne. Ja. <lacht> so. ähm, was würdest du sagen, also so ein bisschen haben wir ja schon auch über Thema Emotionalität und so jetzt gerade gesprochen mhm. und uns ging es ja auch schon unter die Haut, aber was würdest du sagen, hat die Arbeit da mit dir gemacht, ist, hast, hat dich das seelisch belastet? Hast du viel mit nach Hause genommen? Und gab es vielleicht sogar eine ganz besondere Geschichte? Jetzt vielleicht auch abgesehen von deiner Hündin, die hast du ja. Mit, oder vielleicht auch deine Hündin. Allerbesonders. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich könnte man da ein Buch drüber schreiben, ne? Aber vielleicht hast du ja so irgendeine Geschichte, wo du sagst, boah, die hat mich irgendwie besonders mitgenommen, weil, keine Ahnung. Ja. Ähm,
2: also, definitiv ist es eine Arbeit, die psychisch, emotional was mit einem macht. Ganz klar, ähm, es ist ein Balanceakt zwischen ich äh, gebe alles, was ich kann und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel gebe, um damit ich nicht nachher dastehe und nichts mehr zu geben habe. Mhm. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass äh, mir die Hunde echt alles zurückgegeben haben, was sonst so an Mist da war. Also ob das jetzt irgendwie dieses die, die Wut war, die manchmal aufkam auf Menschen, dass ich dachte, ey, ihr entsorgt hier eure Hunde wie nicht mehr lieb gehabte Kuscheltiere oder ein Möbelstück oder keine Ahnung was. Oder, oder, oder. Dass ich aber wirklich durch die Hunde, durch dieses gerade bei den Hunden, die schwierig zu knacken waren, die echt viel Durchmachen mussten und dementsprechend total verständlich sich nicht leicht wieder auf Menschen eingelassen haben. Wenn man da dann die ersten zarten mhm. Vertrauenszeichen irgendwie hatte und gemerkt hat, okay, da ist jetzt was und wir, wir sind echt weitergekommen und so, oder dass Langzeitinsassen nenne ich jetzt mal ein Zuhause gefunden haben oder so, das hat mir persönlich. Echt, meine Akkus wieder aufgeladen.
0: Aber war das gleichzeitig auch, auch schwer, so einen Langzeitinsassen, sag ich mal, dann gehen zu lassen? Weil man gewöhnt sich ja auch an so ein Tier, oder? Ja, voll,
2: ja. Da flossen auch äh, durchaus immer mal Tränen bei uns. Ja, ähm, glaube ich. Aber es waren deutlich mehr Freudentränen, ja. ja. Weil es ist ja schon, ähm, man kann sie nicht alle mit nach Hause nehmen. Und äh, das ist schon... Schon schön gewesen, gerade dann bei den Langzeitinsassen, wenn die dann zu Hause gefunden haben. Oder sehr schwierige Fälle oder so. Ja. Ähm, ja, und sogar die Menschen haben manchmal die Akkus wieder aufgeladen. Seien es jetzt irgendwie die Ehrenamtlichen gewesen durch ihren Einsatz oder auch tolle Interessenten oder so. Also ich kann rückblickend sagen, ich habe zum Glück weder an die Menschheit den Glauben verloren, noch daran, <lacht> dass man äh, irgendwie manche Hunde aufgeben muss. Im Gegenteil, also ich habe echt ja, für mich einfach die Erkenntnis gewonnen, äh, es ist nie zu spät. Also es ist wirklich, man kann immer irgendwas machen. Ja, gewisse Dinge sind gesetzt. Ne? Also wenn ein Hund mal eine Strategie gelernt hat, dann ist die halt da, ähm, dessen sollte man sich bewusst sein und das nicht kleinreden. Aber es ist nicht so sehr in Stein gemeißelt, dass dieser Hund quasi aufgegeben werden kann. Also das ist...
0: Ähm, das finde ich ja, schön, dass du das sagst, Weise. weil ich glaube, das ist bei vielen auch so ein Punkt, dass sie sagen, der ist aber nicht mehr, man hört ja immer dieses mm. Wort, sozialisierbar, ne? der ist mm -hmm. nicht mehr alltagstauglich sozusagen und mm -hmm. ja, in, in einem gewissen Rahmen, wenn man weiß, was man für einen Rucksack hat, dann aber vielleicht doch, also dass du sagst, wir hatten nie den Kandidaten, wo wir gesagt haben, da haben wir nicht mehr dran geglaubt oder da geht gar ja. nichts mehr oder so, dass ja. man... Oder unvermittelbar oder so ist ja auch wahrscheinlich mhm. so, ein, so ein Stempel. Ne? Gab, es, ja. gab es mal einen Hund, wo ihr gesagt habt, der ist unvermittelbar tatsächlich?
2: Ja, und das ist tatsächlich auch eine von den, einer von den Fällen, der für mich sehr der mir sehr nah ging. Mhm. Das war ein Hund, der war schon einmal, zweimal vorher im Tierheim. Bei uns auch. Ein sehr großer Hund ähm, wurde damals abgegeben aufgrund eines sehr, sehr schweren Beißvorfalls, also wirklich massiv. Hm. Genau, hat dann ein neues Zuhause gefunden, ähm, noch bevor ich angefangen habe, im Tierheim zu arbeiten und kam da dann aufgrund eines erneuten, massiven Beißvorfalls zurück, der wirklich nicht geklärt werden konnte. Also ähm, also bis heute genau, war es nicht, nicht aufdröselbar. Und innerhalb der
0: Familie war dieser Weißvorfall? Genau, innerhalb
2: der Familie, die ihn damals adoptiert hatte. Genau, heftig. und ähm, ja, der kam zurück. Aber auch da, also wir haben dann halt gesagt, okay, sollte die Nadel im Heuhaufen kommen, hätten wir ihn sogar noch mal vermittelt. Hm aber einfach unter extrem viel Vorbehalt. Also da wurde einfach keine aktive Vermittlungsarbeit mehr getrieben, weil es mhm. war ein sehr schöner Hund mhm. und ein zu 99 Prozent total gechillter lieber Alltagsbegleiter. Mhm. Ähm, und das war uns einfach, das war einfach zu gefährlich, da zu sagen, okay, da machen wir was mit Interessenten und so. Ähm, wie gesagt, wenn da ein Passendes gekommen wäre, hätten wir auch da nochmal überlegt. Aber da ist es mir halt ganz wichtig, wir haben jetzt nicht einfach gesagt, okay, ja, wir sehen den Auslöser nicht. Okay, und irgendwie ist es ja zu, zu ungewiss. Ähm, ja, Stempel unvermittelbar. Dieser Hund war für mehrere tausend Euro in Kliniken, wurde von oben bis unten durchgecheckt. Der, ähm, es kam eine Verhaltenstierärztin extra für ihn. Ähm, die hat den durchleuchtet. Ähm, der wurde wirklich auf den Kopf gestellt. Ähm, da wurden alle Kompetenzen ausgeschöpft und dann haben wir gemeinsam entschieden mit mehreren Leuten am Tisch sozusagen, ähm, wie machen wir ihm jetzt sein Leben hier so schön wie möglich und da wurde dann auch, ne, der ist regelmäßig zur Physio gegangen, der hat tolle Ausflüge gehabt mit grandiosen Ehrenamtlichen, der ähm, da wurde dann echt für gesorgt, also das war nicht einfach, gut, da ist nichts mehr zu machen und wir haben auch trainiert. Also wir haben trotz der Tatsache, dass eine Vermittlung so weit entfernt war, haben wir mit dem trainiert an den Baustellen. Das war für mich halt auch wichtig, so dieses Begeben niemanden auf. Es bleibt dann kein Hund, bleibt da auf der Strecke. Ja, und da war es, ja, also das war ein, ein sehr emotionaler Fall, ähm, es war dann im Endeffekt halt so, dass nur zwei Leute, ähm, also meine Kollegin und ich, sind nur noch an ihn rangegangen, wenn er keinen Maulkorb getragen hat. Genau, und der Rest hat ihn halt mit Maulkorb auch gehandelt. Und ähm, ja, 99 Prozent der Zeit war halt nichts. Ähm, ich hatte dann noch mal einen schweren Beißvorfall mit ihm.
0: Das heißt, du bist ähm, selber gebissen worden von ihm? Genau, okay.
2: genau. Ähm, auch wieder so eine Situation, wo wir nachher uns gefragt haben, was war denn da los? Ähm, wo wir auch keinen Auslöser gefunden haben.
0: Krass, ne? Aber ja. es, ist, es ist so dieser eine Fall, wo der, der einem ja. hoffentlich nie begegnet, den man, ja. man wirklich ja, denkt, hm. boah, keine Ahnung gerade. Also irgendwas, Auslöser ja. wird es wahrscheinlich gegeben haben, aber
2: man, da, ja, man steckt ja nicht ist. drin im
1: Hund. Ne? Man, steckt, genau. man kann es manchmal auch einfach nicht,
2: nee. nicht sehen. Irgendwas, ja. irgendwas war. Und wir haben also, das wird jetzt ausufern, wenn ich euch all unsere Hypothesen <lacht> und was wir und was die verhaltenswerte und nennt das, das das wäre wirklich eine Abhandlung. Da könnten wir einen Seminartag zu gestalten ja, für ja. diesen einen Fall. Ähm, ja, das war wirklich jemand, der mir sehr nahe gegangen ist. Weil ich auch mit dem Hund einfach mit ähm, sehr innige Beziehung hatte. Ähm, der ist dann schlussendlich verstorben. Ach oh Gott. Ähm, genau, er war auch schon ein bisschen älter. Ja und hatte bei uns einen, einen schönen Lebensabend, würde ich sagen. Ähm, ansonsten, ja, was richtig fürs Herz war, glaube ich, ein Fall von einem ähm, 13 Jahre alten Schäferhundmix, der zu uns kam, ähm, der auch ursprünglich von uns vermittelt worden ist, mit, ich glaube, zwei Jahren oder drei Jahren,
0: mhm.
2: ähm, dessen Besitzer verstorben war. Dieser Schäfi-Mix wurde mit seinen zwölf oder 13 Jahren damals noch ähm, als gefährlich eingestuft, äh, weil er die, ähm, ja, er hatte nochmal gebissen, ähm, waren auch wieder alles erklärbare Umstände. Ja, das war eine, ich glaube, ja nicht eine, es war die emotionalste Abgabe für mich. <lacht> ähm, Im Endeffekt haben wir beide Rotz und Wasser geheult. Also die, <lacht> oh die Dame, die ihn gebracht hat und ich auch, ähm, weil das einfach dieser Hund kam an, sie wollte ihn eigentlich behalten, aber es ging nicht, weil es mit ihren Hunden nicht ging. Genau, ähm, kam an mit seinem halben Hausstand und, und er, so ist sein Tagesablauf und dann macht er das und dann geht er da auf sein Kuscheldeckchen und dann das und so. Und dann war der da am Anfang und dann bin ich zu ihm hin und er stand am Gitter und war am Knurren und war so richtig so, Oh nee, was ist das, hier was ist das denn hier jetzt? Genau. <lacht> Und ne, gefährlich und ja, beißt halt zu und sowas und ja, Ramtamtam. Tam. Und im Endeffekt war das echt unser Goldschatz, ne, unser Gold-OP. Äh, da oh. konnte jeder ran. Also gebissen hat der, weil er nicht mehr so richtig einschätzen konnte, äh, wo Leckerchen, wo Finger. Das war bei ihm das Kritischste irgendwann. Okay. Ähm, der war wirklich so ein lustiger und niedlicher Hund und die wirklich dieser Stempel Schäferhund-Mix hat gebissen, war halt voll drauf und dann in dem Alter und ja, pff, wer nimmt den denn? Hm. Äh, der war echt heiß begehrt bei Gassigängern, weil der halt so toll war <lacht> und so süß auch einfach und ja, der hat dann tatsächlich noch ein Zuhause gefunden oh, ach, schön. Äh, auf, Ja, auf Pflegestellenbasis, aber äh, ja, und da durfte er dann friedlich noch bis zu seinem Lebensende bleiben und ja, das ist das geht einem schon sehr nah und ansonsten ja, die Fälle, wo eigentlich schon der Stempel drauf war, das wird nichts mehr und wo man dann gemerkt hat, wir hatten eine Steffi-Hündin, unverträglich mit anderen Hunden, völlig unverträglich. Ja, bei uns ist sie dann irgendwann mit einem Rüden zusammen im Auslauf gelaufen und oh, äh, Spaziergänge ging auch. Ähm, natürlich, das sind jetzt keine Storys, die ich erzähle, weil ich sage, wie geil wir einfach trainiert haben oder sonst was. Dem ist ja so viel vorausgegangen. Und die war mitnichten verträglich mit allen Hunden.
0: Nee, aber aber es, es war ein Baustein, ne? ein, ein, ein genau. Licht irgendwie, ne? eine Möglichkeit. Genau.
2: Ja. Das war einfach toll. Oder auch ein, ein Rüden, mit dem ich sehr, sehr viel gearbeitet habe, ähm, ja, auch viel privat mitgenommen habe, weil er sich auch mit meiner Hündin versteht. Ähm, der Themen mit ach, allen hatte man an Auslösern. Also, da stand irgendwie die Mülltonne anders als den Tag davor und das war furchtbar. Oder Menschen, <lacht> Menschen halt generell und Menschen mit Rollator, um Gottes Willen und fremde Menschen und es war alles einfach höchst dramatisch draußen, höchst dramatisch. Der dann ähm, mit mir auf meine Hundetrainingsseminare gekommen ist, weil wir uns das erarbeitet haben. Oh, toll, da ja, geht mir richtig das Herz auf, wenn ich das höre. <lacht> ja. oh, also jeder Stempel
0: kann auch wieder entfernt werden. Also das ist wirklich... Äh, Und wenn man ja, auch bedenkt, so mit den, ich sag jetzt mal, Ihr habt ja alles gegeben, aber ihr habt ja nur begrenzte Ressourcen mit den wenigen Ressourcen, mhm. die für Training übrig waren, da, ne? Was ihr da mhm. schon erreicht habt. Also wenn sich jemand richtig reinhängt mit so einem Hund, ne, ja. dann, dann sind ja Möglichkeiten ja. da. Also nicht, dass. Absolut. Ne, das ist ein 24-7-Job, Leute. Wenn ihr euch so einen Hund holt, ne, der. Ja auf alles reagiert, was draußen ist, das ist mhm. hardcore anstrengend und das, das macht einen fertig, aber mhm. man, man sieht ja das wirklich auch mit wenig Ressource und viel Einsatz, ne, also einfach mhm. sowas, also das mög etwas Mögliche ist, sagen wir es mal so. Ne? Ist ja. es, ja, ja.
2: und, und es, es ist auch einfach nachhaltig dann, also was ja. man sich ja einmal erarbeitet hat, das, das bleibt dann ja auch und du sagst, es ist so schön, es ist ein 24-7-Job, ja, ist es, aber irgendwann, dann, meistens merkt man das ja gar nicht mhm. so, sondern wird von anderen darauf hingewiesen oder es tritt eine Situation auf, die sonst eskaliert worden, irgendwie eskaliert wäre und plötzlich nicht mehr. Und dann realisiert man mal, oh wow, wir haben echt was geschafft.
1: Ja. Oh, das sind ja. die schönsten Momente ne? in dem Moment. Ja, das war es alles wert in dem Moment. Ja, ja, ja.
2: genau. Und das, das geht. Und ja, wir haben auch einen, einen Steffi Rüden auch gehabt. Ähm, ja, oder der ist auch immer noch im Tierheim. Der, ähm das war leider einer der Fälle, der abge abgegeben worden ist mit äh ja, ist, Der ist einfach sehr dominant. Der hat ein Dominanzproblem. Mhm. Aber, es okay. <lacht> Aber es ist okay. Ja, da haben wir halt erstmal dann auch nicht weiter gefragt. Was will man da dann sich noch erfragen? Ne? Äh, der war einfach also dieser Hund, ich möchte nicht wissen, was der alles über sich ergehen lassen musste, wegen seiner Dominanz. Ne, ähm, Hatten sie auch gesagt, dass sie da schon mit allen möglichen versucht haben, mhm. gegenzuwirken. Und der hat echt, der hat uns nicht an sich angelassen. Der saß fletschend und knurrend in der hintersten Zingerecke, aber voll, voller Panik. Ne, Also mhm. der wusste sich einfach nicht anders zu helfen und hat sich am Anfang nicht in den Auslauf getraut und gar nichts. Und mein Gott. es war so ein langer Weg mit ihm, am Anfang hat er es dann nicht ertragen, als wir dann so weit waren, dass wir an ihn ran konnten. ging gerade so, die Leine in sein altes, öseliges Halsband einzuschnallen, was er noch um hatte, das war das höchste der Gefühle an Berührung, und wie du hast da länger für gebraucht, dann war es, oh Gott, oh Gott, ne? dann kam der Blick und dann knurren und bleib bloß weg, hm. und am Anfang spazieren gehen, so weit wie die Leine es hergab, ging er und man selber ging irgendwie mit. Und mit dem war ich dann wirklich nach Monaten so weit, dass der einfach ja, sich gefreut hat, gegrunzt hat wie ein kleines Schweinchen. Ähm, unser Ritual war, dass ich mich auf den Boden gehockt habe, die Arme ausgebreitet und er da rein und in meinen Arm sich wie so ein Baby den Bauch hat grauen lassen. Ah. Und das war Nein. also dieser Hund, der nicht angefasst werden wollte, dem, dem das so zuwider war. Und das ist bei dem immer noch ein Thema mit, ne? wenn man, man musste früher total aufpassen, wenn man gestolpert ist oder so, hm. dann hätte er im schlimmsten Fall auch mal umgepackt. Aber. Das hat mir so viel gegeben, wirklich das zu sehen, so und auch, wie, wie, dies, wie es diesem Hund dann auch besser geht. Ne? Das ist ja für den auch. Kein Hund macht das ja, weil, weil er da Spaß und der Freude dran hat, sondern die leiden da. Das ist ja so wirklich ein, ein krasser war.
0: Stress, ne? Ja, Aber ich finde das, und das so, ist schön. schön. Ja. Also, ich, ich könnte dir mal, was, den ganzen was, Tag, wie, wie du schon, sag ich auch, was, was, <lacht> was dieser Hund durchgemacht also der muss ja Berührung ja. mit Schmerz, mit mit Angst, ja. mit, ne, also den schlimmsten Emotionen verknüpft haben und der wird ja das, was wir in der Dominanz äh, Folge erzählt haben, was es so an Rangreduzierungsprogrammen geben wird, der wahrscheinlich mhm. auf und runter äh, erfahren haben und dass dieser Hund sagt, aber ich lasse mich nochmal ein ne? und ich meine, mhm. ihr habt alles gegeben dafür, sonst würde er sich nicht oder du hast in dem Fall dann alles mhm. gegeben, ne aber dass er den Weg nochmal geht und sagt, okay, da ist ein neuer Mensch und ja. ich lasse mich nochmal ein, das finde ich so ja. so großartig oder auch bei, bei ja bei vielen Angsthunden so, dass sie sagen, es ist ein neuer Abschnitt und oder mit dem gleichen Menschen, ne? wie er aversiv mm -hmm. gearbeitet, ich lasse mich noch mal ja. ein, ich, ich mm -hmm. vertraue dir. ne? Also mm -hmm. das ist ja. unglaublich, finde ich, was was die Hunde dann... Und noch die Hunde Tierheim, ja? der sitzt immer ja, noch im Tierheim, ja? Der sitzt immer noch im Tierheim. Da okay. ja.
1: dann musst du gleich mal nach der Folge mit den Namen verraten. Ja. <lacht> Weil ich habe nämlich eine Freundin, die hat einen Hund da in dem Tierheim gerade im Auge. Und das, was du erzählst, klingt sehr nach dem, deswegen, vielleicht ist der
2: das ja auch. Das wäre, also Die wäre auf jeden
1: Fall sehr toll.
2: Ja, wir, wir sprechen dann nachher ja. mal drüber. Weil ich, also, ja, der, oh, das ist wirklich, ja, der ist toll. Der ist wirklich toll. Ja. Okay. Ah nee,
1: bist du dran, Asta oder Nee nicht du, dran. ich glaube. Okay, ich ähm, genau bevor das jetzt hier noch ausatme, okay. ähm, Ja. Spring ich ja. Zu, nächsten, zu der nächsten Frage. Wenn mhm. ich jetzt, ähm, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörer*innen von uns jetzt denken, boah, toll. Und wie kann ich diesen Hunden denn als nicht mitarbeiter weil ich jetzt keine Ausbildung habe, weil ich keine Zeit habe, da irgendwie oder sowas ähm, da Vollzeit in einem Tierheim zu arbeiten. Was ähm, kann ich als Otto-normal Mensch denn tun, um den Tieren auch wirklich zu helfen oder euch MitarbeiterInnen dann auch zu helfen. Mhm. Ähm, wie kann man euch und den Hunden oder Tieren das Leben leichter machen?
2: Mhm. Also ganz stumpf gesagt, hilft Geld natürlich immer. <lacht> Geldspenden, ich glaube, das ist, das ja, ist, immer ist kein Geheimnis, ja. dass Vereine nun mal darauf angewiesen sind. Ähm, was ich in meiner Tierheimzeit daneben als unfassbar wertvolles Gut angesehen habe, war quasi seine Zeit zu schenken. Also sei das äh, in Form von ähm, Unterstützung bei der Versorgung, sodass
0: wir Tierpflegerinnen mehr Luft hatten für Training oder Vermittlungsprozesse. Also das habt ihr auch gemacht, dass Ehrenamtliche, sag ich mal, sauber machen konnten oder so. Das mhm, ging genau, mhm, genau. Ach, die schon. konnten sich
2: melden, wie sie Zeit hatten oder so, mal einspringen oder auch mal so Aktionen, ne? Unkraut vernichten mhm, oder irgendwie sowas. Also so ja so. so. Am ja, Kacken genau. gehalten,
0: <lacht>, sag ich jetzt mal. Ne? Ja, ganze genau. dann,
2: ja, Ja und natürlich die Beschäftigung mit den Hunden, ne? dass man, ähm, also in dem Tierheim war es so, dass man sich melden konnte ähm, und quasi äh, ja gegen Vorlage des Ausweises und so und ein bisschen Einweisung mit den unkomplizierten Hunden, die kein Thema hatten mit fremden Menschen oder so, so Gassi gehen konnte. Äh, der Großteil hatte aber irgendeine Baustelle, die das Spazierengehen ein bisschen schwieriger gestaltet hat. Äh, so dass da entweder ein längerer Kennenlernprozess mit dem Hund vonnöten war oder auch irgendwie äh, Einweisung, weil Hund-Hund-Begegnungen sehr schwierig waren draußen oder so und da dann Leute zu finden, die gesagt haben, ich mach das, sagt mir wie, ich freund mich hier mit dem an ne und wir machen das, das war immer richtig grandios, weil natürlich jemand ähm, der nicht im Team arbeitet, hat einfach mehr Zeit. Weil ne, bei uns stand ja auch immer dann im Hinterkopf, okay, wenn ich jetzt heute mit dem einen Hund irgendwie äh, das und das trainiere und dafür brauche ich auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde, weil ich halt raus muss und äh, erstmal ja einen anderen Hund treffen muss oder was auch immer, dann kommt der andere Hund halt zu so kurz. Und dann war es wieder so, ein, okay, ich kann mich nicht 30 teilen, äh, Mist. Und das ist dann schön, wenn die ihre individuelle Betreuer Betreuerinnen haben, die auch die einigen können. Das ist, ja. war echt sehr wertvoll. Ja,
0: ja toll. Die
1: dann also immer sagen können: aufrufen. ja, Mittwochs, Mittwochs und Freitagsvormittags habe ich ja. Zeit. Ja, weil da es komme. ja eine Freizeit
0: ja. ist als Ehrenamtler. Ja. genau. Auch, ne? Du möchtest ja. ja dann die Zeit in der Freizeit, aus welchen Gründen? Vielleicht aus den gleichen Gründen, wie du angefangen hast, weil der Hund verstorben ist mhm. und weil man jetzt erstmal einem fehlt, aber man ist noch nicht bereit ne, für den Neuen oder so. Ja. Also, ja. ja, schöne Sache. Ja. Ähm, ja. Ja, hast du noch irgendwas, was, äh, bevor wir weitergehen, irgendwas, wo du sagst, äh, das Neben-Ehrenamt und Geld oder so? Oder ist das so eigentlich? Also das wären tatsächlich die die zwei Hauptpfeiler. Okay, also Zeit und Geld, das, was du am Anfang eigentlich auch gesagt ja. hattest, äh, was immer ja. knapp ist. Ja. Okay, genau. ähm, ja, dann... Äh, ja, verabschieden wir uns jetzt quasi mehr oder weniger von dem Thema Tierheim und äh, mhm. schauen nochmal ein bisschen genauer auf dich, du bist genau. ja Trainerin,
2: Wo ja, hast genau. eigentlich deine
0: Ausbildung gemacht, hatten wir gar nicht drüber gesprochen.
2: Ähm, bei Michaela Wolf und Tatjana Höftmann Okay. in der Wedemark, genau. Okay, du bist jetzt seit einem halben Jahr oder was hast du gesagt? Genau, ich habe im, oh Gott, ich, ich kann so, äh, ich tue mich auch ein bisschen schwer mit Zählen. Es äh, ja. müsste ein halbes Jahr sein.
0: <lacht> ungefähr, also, ja. Also ja es müsste wichtig. ungefähr ein halbes Jahr sein, dass
2: ich, dass ich fertig bin. Genau, genau. Okay. Und äh, ja, ich bin ja, hatte Christina eingangs schon gesagt, arbeite ich ja bei, bei Lara Steinhoff mhm. in der Pfotenwerkstatt ähm, und baue mir halt parallel gerade meine Hundeschule hier in Melle auf, beziehungsweise dadurch, dass ich eine mobile Hundeschule auch haben werde. Ähm, bin ich quasi zwischen Bielefeld und Osnabrück tätig, mhm. so mal ganz grob zusammengefasst. Ähm, genau, meine Hundeschule heißt Charakterfälle, mhm. also Fälle dann mit E, <lacht> wie das Fell. <lacht> <lacht> ähm, genau, findet man aber sonst dann auch äh, unter Hundetraining Anna Hillebrand oder sonst halt www .de. Genau. Und ich, hast du äh, irgendwie jetzt, einen, äh,
0: Nein. Hast du irgendwie einen Schwerpunkt oder besondere Angebote, mhm. ähm, die vielleicht noch interessant sind oder sowas? Wo mhm. das, das ist so, dass mein Steckenpferd... Genau. Das man gerne das ähm, viel. Ich habe äh, durch Tierheim
2: äh, naturgemäß recht viel Erfahrung äh, mit ähm, problematischen Verhaltensweisen, Aggressionsverhalten gegenüber Menschen, gegenüber anderen Hunden. Ähm, habe mich jetzt aber nicht speziell darauf äh, fokussiert. Also generell biete ich ähm, zumindest jetzt zum Anfang lediglich Einzelstunden an. Mhm. Ich habe ja auch gar keinen Platz, auf dem ich irgendwie jetzt Gruppenstimmen abhalten könnte. Genau, bei den Einzelstunden ist aber quasi äh, ja thematisch offen. Also da kann jeder gern kommen, ob es jetzt äh, einfach vom Welpen die Begleitung vom Anfang an ist oder ähm, der Tierschutzhund ähm, ja oder irgendwie konkrete Probleme Jagdverhalten äh, Hund Hund Begegnung oder sowas ähm, genau ich bin äh, im Beschäftigungsbereich dann noch recht aktiv also man kann bei mir äh, was zum Thema Canicross buchen ah, cool. ähm, genau entweder wenn man da einsteigen will oder äh, wir können auch gemeinsam Touren laufen ähm, Genau, da kenne ich mittlerweile mich auch hier sehr gut aus und kann auch äh, gerne behilflich sein bei Vorbereitung für irgendwie die ganzen namhaften Events, die es so gibt, wenn man da Bock drauf hat. Cool,
0: cool. Und du, ja. äh, du ähm, ähm, machst du einen Gottzeril? <lacht> 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 nee, du, ähm, er dann äh, mit den Teams quasi auch so ein richtig, äh, ähm, so einen richtigen sauberen Start und so weiter. Mhm. Also genau, die
2: wichtigsten Signale dazu. Ähm, ich mache mit meiner halt selber auch Carnicross und ähm, ja, habe da für mich, also ich bin da sehr amateurmäßig einfach mal gestartet damals und habe dann äh, teilweise schmerzhaft lernen müssen, was wichtige Signale <lacht> sind. Stopp, <lacht> langsam, links und rechts empfehlen sich schon. Ja. Ähm, genau, oder auch grundsätzlich, ähm, wenn man sich dafür interessiert, wenn man es irgendwie mal gehört hat oder so oder gesehen hat, jemand mit seinem Hund unterwegs, ähm, wir schauen, ich schaue auch schon drauf, da bin ich auch sehr ehrlich, passt es überhaupt, ne mhm. passt es zum Hund, ähm, geht das, kann der ziehen äh, und wenn das ja, in welchem Umfang. Ja. ja Also da das gucken wir uns gemeinsam an, genau, und sonst halt auch gerne gemeinsame Touren, wenn das jetzt irgendwie Fortgeschrittene sind, die einfach Bock haben, mal was anderes zu erleben, dann nehme ich die mit und baue da ein bisschen was Lustiges mit
0: ein. Vielleicht quatsche ich dich dazu hat. mal an. Ja, sehr <lacht> ja,
2: cool. Also ich äh, habe da mega Bock drauf. Ja, cool. Genau, dann ähm, ist die Nasenarbeit noch so meine Passion. Ähm, da biete ich einmal was an. Das heißt einfach Nasenarbeit querbeet. Ähm, das kann man als Einzelstunde oder auch als Duostunde buchen. Also wenn man jetzt sagt. Ich habe da eine Freundin und wir interessieren uns beide mit unseren Hunden für Nasenarbeit. Das findet auch mobil statt. Und äh, ja, ich gehe einfach mal ein bisschen dann gemeinsam mit den Kundinnen durch äh, die Felder der Nasenarbeit. Guck auch da wieder, was passt fürs Team. Äh, worauf haben beide Bock? Was kann man im individuellen Alltag so umsetzen? Auf den zu Hause, äh,
0: Schlechtwetterbeschäftigung, um, und sozusagen ja. so ein Mädel an äh, Nasenbeschäftigung. Genau. So ein Überblick über das, was man genau. alles so machen kann. da ja. gucken kann, äh, wo worauf äh, wo springt mhm. der Hund so richtig an und was könnte ich vielleicht noch ja. vertiefen
2: in der Zukunft. Genau. Und auch worauf hat man selber Bock? Ne? Ja. Oder auch was, was bietet sich an? Habe ich Bock immer irgendwie... Äh, habe ich Lust, eine Schleppferte zu legen ja, ja. oder bin ich eher Minuten Typ... Minuten warten
0: nee, irgendwo auf dem Feld. Genau,
2: auf. genau. ich habe eher einfach nur meine Kekschen dabei beim Spaziergang und auch damit kann man ja was machen. Also wirklich alltagstaugliche Beschäftigungsideen rund um die Nase und das Mantrailing. Da äh, befinde ich mich auch noch in der Zusatzausbildung zur Mantrailing trainerin cool. ähm, Bin da selber sehr aktiv mit meiner Mona und habe das tatsächlich früher auch schon gemacht mit Smoogie, ähm, da aber noch mehr so planlos, <lacht> mhm. was auch völlig in Ordnung war, aber <lacht> war so. Ähm, genau, äh, und das ist für mich einfach, äh, ja, ich habe total viel Freude dran und ähm, ja, auch da kann man Stunden bei mir buchen. Ich habe keine Gruppen, ich mache das äh, in Form von Einzelstunden, wo dann halt zwei Teams zusammengelegt werden.
0: Das ist ja genau. cool. Ja. Ah, ja, aber das ist aber auch. man auch nicht so lange warten, muss ich ein paar Menschen, muss man immer so endlos lange warten, bis alles. Das,
2: dran sind genau, genau. Ja, genau. ja. ja. das finde ich nämlich auch. Das ist einfach, äh, ja, passt für viele auch wirklich dann nicht in so eine Woche rein. Mhm. Ne? Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, man arbeitet Vollzeit, ist irgendwie um. 16, 17 Uhr zu Hause oder so, war vielleicht in der Mittagspause ist mit dem Hund draußen oder halt irgendwie Partner, Freundin oder irgendwer versorgt halt sonst den Hund mittags dann. So, und dann abends noch zum Trailen und dann weiß man, oh Gott, jetzt dauert jetzt auch schon wieder vier Stunden und eigentlich bin ich schon schon kaputt und müsste noch dieses und jenes und solches machen.
1: Ja, ja. Oh, das ist okay. voll super, ey. Das, also, ich wusste das gar nicht, dass du das machst, weil ich habe so viele Kunden, die fragen mich immer, wo kann ich mhm. hin und ich muss die dann immer ein bisschen weiter mhm. wegschicken und jetzt habe ich, mhm. ja, super, perfekt. Ja. ja. Gerne. <lacht> Schön. Ja, ja toll. Ähm, wenn du mhm. sonst, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden willst über deine Selbstständigkeit? Hast du eine Website, die wir noch verlinken können? Oder?
2: Genau, das äh, hatte ich ja eben einmal gesagt. Ja. Äh, das wäre dann www.charakterfälle.de. Verlinken ähm, wir auch noch genau. mal dann später ja, in, in der Video. Cool. Ja, sehr, sehr gerne. Ansonsten jetzt nicht zu mir speziell, <lacht> sondern äh, quasi zur, zur
0: letzten Frage von euch, ähm, was du den Menschen noch mitgeben willst, was er immer fragt, genau, immer. <lacht> ähm, der Klassiker, den ihr
2: ja auch dankenswerterweise und zum Glück <lacht> all äh, eure Hörerinnen und Hörer äh, immer mitgebt, es einmal freundliches Training klappt tatsächlich mit allen Hunden.
0: Und das musst du Egal. wissen, weil du hast... Genau. Ja,
2: <lacht> es, es ist so, also ähm, ja, manchmal wirkt es nicht so und es ist auch keine Schande zu sagen, ich weiß hier nicht weiter. So ist nämlich meine Erfahrung aus der Vergangenheit mit meiner eigenen Hündin, ähm, jetzt nicht mit der Mona, sondern mit der Smugi davor, dass wir halt teilweise bei Trainern waren, die freundlich waren eigentlich und dann bei Verhaltensproblemen nicht mehr freundlich waren mit dem Argument, das klappt nicht. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man selber für sich sagt, okay, ich weiß ja einfach nicht weiter. Das heißt aber nicht, dass man dann sagen kann, das freundlich klappt nicht mehr, sondern ich muss gucken, entweder verweise ich meine Kunden und Kundinnen an jemanden, der da die Kompetenz hat in dem Bereich oder ich hole mir das Wissen von anderen Leuten und frage nach und mache mich schlau und kann dann so das Wissen weitergeben. Also es klappt immer. Da es passt, passt es wunderbar ein Zitat
0: von der ähm Gute Gebärte halt zu, das, das habe ich auch auf meinem Instagram-Profil, ich krieg das glaube ich nicht hundertprozentig hin, aber mhm. dass dieser oder derjenige Hund nur mit Strafe gearbeitet werden kann oder dass das Verhalten mhm. nur mit Strafe geändert werden kann, sagt erstmal nichts über den Hund aus, sondern mhm. eben nur über deine eigenen Fähigkeiten und das ist, ja nicht das, was, was du im Prinzip auch gerade sagst. Ne? genau. Ja, ja, weil ist genau es ist manchmal das. tatsächlich so, dass man, man ist ja, steckt ja nicht in jedem Thema wahnsinnig tief drin mhm. und dann sagt man, ich, ich, ich finde keinen Weg jetzt gerade. Ne? Ja. Und dann, es gibt aber Kollegen, die vielleicht einen Weg haben oder die genau. solche Themen schon mal gehabt haben oder andere Ansatzpunkte noch mal haben, wie ja. man drauf schauen kann. Ja. Ja.
2: Ja, für mich hin. ist das echt auch eine Form von, von Reife und Kompetenz zeigen, Auf dass man ja. sagt, ich weiß hier nicht mehr weiter. Ja, also, ja. ich gucke aber, wir finden den Weg, es gibt ihn, ich weiß ihn nur gerade nicht. Ja. Ja. So. Und, dass man diese zwei Fronten, die ich manchmal, also ich ähm, merke es sehr stark immer wieder im Alltag oder habe es auch in meiner Arbeit als Tierpflegerin gemerkt. Diese krassen Lager, Züchter versus Tierschutz, <lacht> finde ich sehr schade. Es gibt auf beiden Seiten schwarze Schafe und es gibt auf beiden Seiten grandiose wirklich kompetente äh, Menschen mit Herz, mhm. die das mit Herzblut auch machen und warum sollte sich das denn so gegenüberstehen? Also das muss doch gar nicht. Das kann doch auch sowohl als auch sein. Ähm, ich finde nicht, dass man entweder oder daraus machen muss. Das passt für mich auch in Unzwischen. zwischen. Ja,
0: das <lacht> hast schön. du wirklich sehr schön gesagt. Das ist so. ja.
1: Und ähm, auch noch mal vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, weil du, also man merkt ja auch wie, mit wie viel Herzblut du dabei warst und auch jetzt als Trainerin mhm. immer noch bist. Und, also ich ähm, fand das
0: auch da jetzt das Interview ja. sehr, sehr sympathisch, Anna. Hat Finde sehr viel auch. Spaß gemacht. Ja, und Dankeschön. <lacht> für
1: ja. mich auch wirklich. Dass du nicht aufgegeben hast, dass du allen Hunden auch irgendwie, nicht, oder ihr allen Hunden da auch irgendwie immer eine Chance gegeben habt und dass es eben einfach nie zu spät ist. Das ist auch eine tolle Message, irgendwie das weiterzubringen ja. und das spricht für eure Arbeit, weil ähm, mhm. vielleicht andere daran gescheitert werden. Also, ähm, ja. Vielen Dank.
2: Ja. <lacht> Danke euch, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> Sehr gerne. So, Gut. dann verabschieden wir uns. ne Ja. Schicken euch wieder in ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir. Oder wir hoffen das. Und, ja.
1: Teilt gern eure Geschichten wieder mit uns. Genau. Ja. Schreibt uns, schreibt Anna. Ja. Genau. Die Website. Ja. Und... Ähm,